0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. Para abundar más sobre este tema, hemos convocado hoy a Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar en Nosotros por la Democracia. ¿Qué opinas de estas declaraciones que hizo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Andrés?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, mira, yo, yo, yo creo que, que lo que necesitamos es ya empezar a ver resultados porque llevamos... Muchos años de declaraciones, ¿no?
1: Cuatro eh, para ser exactos, cuatro para ser exactos. Y donde me parece que ha habido más uh, pues distracción, porque no se ha atendido de manera inmediata, es en el tema del desabasto de los medicamentos, Andrés.
0: Así es, es, es realmente preocupante con lo que están viviendo las personas ¿no? en temas de acceso a los medicamentos. ...y eh, pues nos acostumbramos, como ya pareciera que, que no es un problema... ...que lo hemos normalizado, no solamente la autoridad, pero también la ciudadanía... ...nos acostumbramos a, a, a comprar los medicamentos o conseguirlos por nuestra cuenta... ...pero eh, el que no haya medicamentos es, es un problema muy grave... ...que afecta no solamente la salud y la vida sino también la economía, la tranquilidad de las familias y, y, y otros, otros sectores ¿no? de, de, de la sociedad.
1: ¿Qué factores ustedes han determinado o han encontrado para que el desabasto persista, sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas, que es donde más se ha agudizado?
0: Sí, la, la verdad es que se, se ha agudizado parejo, lo que pasa es que quienes viven con una enfermedad crónico-degenerativa pues no tienen opción, ¿no? necesitan eh, con, conseguir su medicamento y, y la mayoría de las personas lo toma todos los días Entonces no es lo mismo que te falte nada más una vez en, en enfermarse y vas a la farmacia y listo A que tengas que estar cada mes comprando un medicamento Y que muchos son de, de alto costo Pero pero esto un poco, eh, a ver, hay que decir que nunca estuvimos en, en, en el ideal no Siempre ha faltado hasta cierto punto el medicamento Pero no estábamos a los niveles que estamos hoy Sobre todo desde finales de 2019 el gobierno federal toma la decisión de concentrar la compra de los medicamentos y también de cambiar los mecanismos por los que se compraba, que normalmente se compraba un poco en paquete, ¿no? la compra con la distribución, el almacenamiento y todo lo equivalente, se cambia ese mecanismo, eh, un poco sin entender, ¿no? la verdad lo que pasa es que no, no se diría cómo, cómo está funcionando el sistema, y esto ha derivado no solamente en ese cambio, sino en otros dos que han venido posteriormente, y ha derivado pues, en un, un desorden, en una falta de confianza y en mucha ineficiencia en, en todos los procesos digamos, eh, eh, logísticos y de la adquisición. Además, pintado de una falta de transparencia en todos los procesos de licitación, que, que la consecuencia pues, más grave de todo esto es que está faltando la medicina en las clínicas eh, y los pacientes no están teniendo acceso a los medicamentos.
1: ¿En qué instituciones eh, ustedes han registrado un mayor desabasto?
0: Mira, la, la institución que, que por mucho surte más medicamentos en este país, más del 60% es el INSS, ¿no? Y es donde más reportes tenemos. Después el INSS, bueno, cuando hablamos de INSTAR, hablamos los servicios sociales de salud, los institutos, y después el INSTAR, ¿no? Después ya servicios estatales, PN, CBN, etc.
1: Ya, eh, hablamos de, ¿podemos hablar de porcentajes en estas instituciones?
0: Eh, mira, podemos hablar de porcentajes, sí. Por ejemplo, en el, en el INS, eh la fuente que tenemos es que preguntamos literalmente cuántas recetas recibían, cuántas negaban completamente, cuántas surtían parcialmente, y ahí llegamos a estar eh, en algunos meses del 2021 abajo del de 50%. Eh, hoy retom regresó un poquito, estamos cerca del 61%, pero esto, esto que pareciera no ser tan grave, eh, lo, 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 cada por 1% representa millones de personas. ¿no? Eh, y un poco para to tomar el, el, la perspectiva de qué implica, de antes de que de empezara esta crisis, el IMSS tenía un porcentaje de abasto de arriba del 98%. Sí. Y llegó a caer al grado de que durante el 2021 negaron completamente más de 18 millones de recetas.
1: Qué barbaridad. Al
0: primer trimestre de este año ya se han negado más de 4 millones y medio de recetas. Sí. Esto es igual, o más bien, esto es más que todas las recetas que se negaron durante todo el 2019, solo en tres meses. Así de grande es el problema y cada 1%, aunque parece, digamos, en el número no tan grave, tiene implicaciones súper graves en el acceso a los medicamentos de la persona.
1: Y en la salud, en la salud de, sí, de la salud. los derechohabientes. Y otro problema que se deriva de este desabasto también es la falsificación de medicamentos, Andrés. ¿Ahí cuáles son los números?
0: Mira, eh, eh, es difícil un poco tener datos fiables, lo que, lo que hicimos eh, puede preguntar a las fiscalías, y ah, no, no no tienen como tipificado tal cual el, el... entonces así, sí, pero porque Trinke, El quien se encarga el ente regulador de este país, recibe alertas ya sea de la industria farmacéutica, de los hospitales o de los individuos, y para el 2021 hubo el doble de reportes por robo o falsificación de medicamentos en 2020, y eh, eh, en 2022, ahí vamos, ya casi llegamos, al número de reportes que se recibieron durante todo el 2020, es decir, eh, esto va a la alta, y no se diga 2019 y 2018, eh, eh, casi no hubo reportes, había, había los mismos, ¿no? hoy cada vez es un constante, eh, además lo vemos, eh, quizás los pacientes nos reportan que han recibido medicamentos falsificados eh, eh, de varias fuentes, inclusive ha llegado a pasar desde sí. las mismas instituciones públicas, esto es, esto es muy grave, pero eh, eh, a esto se exponen, ¿no? Y, y hay otras consecuencias indirectas, el aumento en el gasto de bolsillo, porque las personas tienen que comprarlo, y pues que ahora se está entrando acceso a medicamentos en el mercado privado. Eh, nada más para que se un al auditorio, en 2021 se abrieron más del doble de las camas que se abrieron cada año que se habían abierto cada año antes del 2021. ¿no? Es decir, hay un boom Podemos ver, constatar en cualquier ciudad de, la, de, de México, pues no está ahí más para nosotros. Y no necesariamente esto es malo, el problema es que se vuelve eh, la salud o el acceso a la salud empieza a depender del tamaño de tu bolsillo. Sí. Y quienes más afectados y afectadas se ven, que es lo que pasa cuando falla un sistema tan importante como el de salud, son las personas que que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad y se vuelve, si de por sí en México siempre ha sido muy inequitativo el acceso a la salud, pues con, con esto estas se está volviendo cada vez más y más inequitativo. ¿eh?
1: Sí, es un tema muy complicado y el panorama pues no se ve nada alentador. Seguiremos dándole pues puntual seguimiento Andrés, a través de tu organización y estaremos en contacto contigo para ver cómo avanza este problema.
0: Sí, muchísimas gracias. Y la, la ciudadanía, podemos ayudar, no podemos sumarnos al, al esfuerzo, pero que se de salud también pueden dejar un reporte en cero y ahí dejarnos cuando no reciben su medicina. Eh, eh, cuando no tienen los insumos para trabajar, si son profesionales de salud, y nosotros damos cuenta a las autoridades, tanto locales como federales, que faltó una medicina este día en esta clínica, intentando ayudar a que la autoridad pueda resolverlo lo antes posible, y hemos también lanzado un chambos, el número 55 18 20 92 99, no tienen datos o hacerlo a través de su celular. Pueden escribir al 55, 18, 20, 92, 99 y ahí también nos pueden dejar su reporte.
1: Pues ya tiene usted ahí el dato. Le agradecemos a Andrés Castañeda, coordinador de las causas de la salud y bienestar en nosotros por la democracia, pues que nos dé esta orientación y que nos ayuden a encontrar los medicamentos que se necesitan. Muchas gracias Andrés, buena tarde. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.